0: E bem-vindo, você está no Bueiro Nerd. E eu sou o Marcelo Pereira e hoje passei o dia todo assistindo o fandom. E agora vamos passar acho, quase duas horas falando de fandom, então é né, overdose de si. Mas a força de vontade ajuda. E eu estou aqui com ele. Está comigo aqui no dia mais claro e na noite mais densa, Thiago D'Amico.
1: E aí, galera, Thiago aqui. Vamos nessa.
0: Thiago está muito animado esse programa.
1: Não gosto da DC. Me desculpe,
0: pessoal. E eu estou aqui com ele. O último filho de cripto Vini Menezes.
2: Ajoelhe-se perante Zote.
0: Você provavelmente, que já nos acompanha, os poucos ouvintes que nos acompanham, sairia essa semana a parte 2 do episódio de Marvel. Porém, devido a essa semana específica, está saindo DC Fandom, que foi, vai ser separado em duas partes. Então a gente decidiu lançar o da DC nessa semana. Vamos falar de DC no cinema hoje. Mais o DC Fandom que a gente espera do futuro da DC no cinema. Eu e Vini, pelo menos o mais animado possível, Tiago, nem tanto. <risos> é. Então, semana que vem vai sair a parte 2 sobre o Universo Marvel, beleza? Então, sobre Marvel, semana que vem. É a semana de si. Então, só vem com a gente que o papo tá muito bom. 2012. O mundo não acabou, mas acabou a franquia Cavaleiro da Estrela. Que, ao meu ver, na minha humilde opinião, uhum. encerrou muito bem e deixou a gente otimista quanto a de si. Christopher Nolan fez um trabalho maravilhoso. Tanto que Christopher Nolan foi chamado para produzir o primeiro filme que nós vamos falar aqui. Foi convidado também. O diretor de, do filme do Watchmen foi escolhido para o papel principal, Henry Cavill, que até aquele momento só tinha feito uns filmes meio pequenos, que ninguém conhecia muito quem era. Esse filme é o primeiro filme do universo cinematográfico da DC, Homem de Aço.
2: O Henry Cavill, ele fez até filmes grandes para o próprio cara, antes de Homem de Aço. Ele fez aquele filme Imortais, é, que... Na verdade, eu tô dizendo isso e eu mesmo não tinha me ligado que Imortais era com o Henry Cavill antes do Estrelato. E eu fiquei bem surpreso, é um filme que se passa na mitologia grega. Já ali tu já conseguia perceber assim o físico e a imagem do que poderia no futuro ser o Superman, né?
0: É, quando eu disse que ele nunca apareceu num filme grande, eu tava querendo dizer que ele nunca tinha aparecido num filme que eu tinha
2: visto. Ah, só conheci ele por meio do né? Ah, gente, tem outros filmes, ele fez aquele é, cara, Caraca, eu vou mandar um filme que ninguém conhece, vai falar aquele... Ah, ele apareceu é. naquele filme, o gente da Uncle. tipo, quem assistiu isso? É, tu só vai mandar filme que a gente não conhece, tá né, ligado?
1: Ou Missão Impossível.
0: Tá, mas Missão Impossível já era
1: depois do Superman. É, já falei aqui que eu não gosto muito da DC, mas sem dúvida, é um filme que quando passa pra TV eu não canso de ver.
2: Então ele foge do padrão né, de você não gostar da DC, esse especificamente. Né? É,
1: bem esse especificamente. O restante... Só querendo
0: entender mais o Tiago não gostar é da DC. Si. Quer dizer que tu não gosta da trilogia do Cavaleiro das Trevas? Que um
1: dia iremos fazer um Boeiro Nerd a respeito. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu acho que tem elementos que eu gosto muito em Batman e Cavaleiros das Trevas, como os vilões. Eu gosto do Bane e eu gosto do Espantalho, que é com Cine Murphy, que eu acho que é um dos melhores atores que tem. Mas em si, sabe? Como personagem, eu não sou tão fã da obra, sabe? Então, pra mim, eu acho super estimado.
2: Meu Deus, mano.
1: <risos> não,
2: eu entendo você falar mal ainda assim, de si, com filmes pontuais, mas a gente vai ver nesse programa que não é tão pontual assim, pra você falar. Da trilogia do Nolan, cara, eu acho isso aí uma grande ofensa tá, tá, tá,
1: tá lá. eu não disse que é ruim, eu não disse que é ruim eu disse que eu gosto, até que eu, eu mais gosto da DC
2: Ah, você mandou um overrated, cara, isso não... não, cara
1: é pra vocês verem que eu não gosto tanto da DC, assim eu entendo você dizer isso,
0: até de Batman Begins o Cavaleiro das Trevas ressurge mas e o Cavaleiro das Trevas
1: só ele, pega ele, o segundo filme, só ele isso daí eu tenho que conversar, que é difícil você achar algum defeito. É difícil, pelo menos. <risos> é, é? É, 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 é um filme de herói, assim, realmente é muito bom. Mas é aquilo, cara. Por mais bem feito que seja, quando você assiste e não acha agradável, não, não tem o
0: que fazer, tá cara? Mas estão perdendo
1: por ganhar.
2: Cara, pra mim, ele começou muito bem o universo. Eu lembro claramente da primeira vez que eu vi o um aço e eu gostei muito da pegada que não foi, assim, não tô criticando a pegada do filme original do Christopher Reeve, né porque, assim, é um clássico que ali foi tipo, muito significante para a época porém, eu gostei é. muito da construção diferente desse Homem de Aço, porque a gente não viu mais do mesmo, igual todo o filme do Batman, que a gente vê Marta e Thomas Wayne morrendo é, a gente vê uma estrutura diferente do filme, a gente já começou com o, o kal o Clark já numa idade adulta, quase se tornando um super-homem. E aí você tinha flashbacks da influência dele, da chegada dele na Terra, de como foi o desenvolvimento dele. Eu achei essa pegada muito melhor, não foi mais do mesmo. Então, pra mim, na época e até hoje, foi uma surpresa positiva.
0: Tanto que eu falo até com uma certa tristeza que Homem de Aço é o melhor filme que a gente vai falar hoje. <risos> Porque de todos os filmes que a gente vai falar em seguida, por mais que tem bons filmes e filmes não tão bons, Homem de Aço, ele é disparado, pra mim, o melhor filme. E acredito muito que seja por causa da presença do Christopher Nolan no filme, cara. O Christopher Nolan mandou muito bem lá na trilogia do Cavaleiro das Trevas. E ele era o produtor desse. Sim. As partes da emoção do filme, quando o filme constrói os sentimentos do, do Superman, são muito
2: bem feitas, cara. Você vê claramente que é a mão do Christopher Nolan e não do Zack Snyder ali, né?
0: Apesar de eu não achar o trabalho do Zack Snyder ruim, sabe? Eu gosto até de ótimo e a batalha final eu acho muito legal. O início do filme, ele é melhor do que aquele final, por mais que aquele final seja, né, é épico, né? Inclusive, você era aqui, Vini, não sei se você vai concordar comigo, aquele começo em Krypton Pra mim, foi um dos melhores começos que eu já vi um filme de super-herói,
2: cara. Cara, a representação de Krypton é muito maneira. Aquela visão ali de Krypton é muito legal.
0: Com aquele pequeno começo, tinha todo mundo ali que a gente não vai poder conhecer, cara. Verdade. Eu acho isso muito legal, cara. Muito legal. E eu achei maneiro também o detalhe que as crianças de Krypton, elas nascem programadas para determinados serviços. E o Superman, né o Clark, o Kal-El, ele, ele era o primeiro filho... É, formado de forma tradicional em anos em Krypton. E eles botam nele o códex, que era o código de toda a informação de tudo de Krypton. Botam dentro da criança e manda ela para o espaço. O último filho de Krypton nunca teve tanto significado.
2: Sim, foi realmente bem significativo. É, aliás, eu tenho até um livro que é inspirado, ele pegou essa ideia do, de Krypton, que é retratada meio que nas novas... É, adaptações do, do Superman nos quadrinhos também que foi usado como aço e fizeram realmente um livro baseado nisso que é o livro Krypton Então ele mostra bem essa visão de como é Krypton é, por essa ótica que a gente que é bem recente né a gente não tinha toda essa visão sim e o,
0: o General Zod ele é muito bem construído porque se as crianças são programadas para fazer coisas como ele era programado para ser um general que protegeria Krypton e Krypton estava sendo destruída na visão dele pela incompetência dos líderes, então é óbvio que ele ia se tornar aquilo que a gente vê ele se tornando no filme, cara. Então, tipo, muito bem feito, cara. E, tipo, a gente vê com, com, conforme o Clark vai aprendendo a lidar com os poderes dele, que ele não tá preparado para enfrentar alguém como o Zod, sabe? Então, tipo, achei muito bem feito. Aquele começo, dá vontade até de vê-lo de novo, porque ele é maravilhoso. Como tem animais... É, mostra como é que funciona a política Mandando ele pra zona fantasma É uma pena que a gente até hoje não teve um amigato 2 Vamos concordar
2: aqui Que nunca fez muito sentido a prisão <risos> Dos né Isso em todas as versões Mandar o cara que é um assassino Que é um genocida Pra um outro universo Quando vocês vão morrer
0: Aceitaram a própria extinção e salvaram os criminosos né? Exatamente
2: Exatamente <risos>
0: Fica nesse fato. Vamos, vamos voltar ali a parte da
2: história do Superman.
0: Sabe qual é a cena que mais me emociona nesse filme?
2: Por favor, não seja a cena do pai dele com o cachorro.
0: Não, não. Eu gosto da cena da morte dele, porém, eu não gosto dele ter saído por causa do cachorro. Eu acho que eles poderiam ter inventado coisa melhor. No meio de um furacão, você me convenceu que o cara ia sair para salvar o cachorro é meio complicado. O Jonathan era é bem ferreiro com o Clark não mostrar os poderes dele. Só que o Clark, ele acaba se revelando, salvando o ônibus da escola. E aí, as crianças começam a falar. E a mãe de uma das crianças, a mãe do Pete, lembra do Pete, do Smallville? Vai lá falar com ele. E o pai dele fala com ele, tipo, você não deve, o mundo ainda não tá preparado e tal. Ele fala assim, você acha o Que eu deveria ter deixado eles morrerem? Talvez devesse.
3: Ah, Clark, você precisa manter esse seu lado em segredo.
0: E o que eu devia fazer? Deixar eles morrerem?
3: Talvez. Tem mais em jogo do que as nossas vidas ou das pessoas à nossa volta. Quando o mundo descobrir o que você pode fazer, filho, tudo vai mudar. Nossas crenças, nossas noções do que significa ser humano, tudo. Você viu como a mãe do Pete reagiu, não viu? Ela estava assustada, Clark. Por quê? As pessoas têm medo do que elas não entendem.
1: Ela está certa.
0: Deus fez isso comigo.
3: Você veio nisso. A gente achou que o governo viria atrás, mas... ninguém apareceu. Isso estava na câmara com você. Levei a um metalurgista da Universidade do Kansas. Ele disse que o metal do qual isso é feito... Não existe na tabela periódica. É uma outra forma de dizer que isso não é da Terra, Clark. Assim como você. Você é a resposta, filho. A resposta para estamos sozinhos no universo.
0: Eu não quero ser.
3: Eu não culpo você, filho. Seria um grande fardo para qualquer um suportar Mas você não é qualquer um, Clark Eu acredito que você foi Enviado para cá por uma razão Essas mudanças pelas quais está passando Um dia Você vai vê-las como uma bênção E quando esse dia chegar Vai ter que fazer uma escolha A escolha de se revelar com orgulho Perante a raça humana ou não
0: Posso fingir que sou seu filho?
3: Mas você é meu filho
0: o Superman, ele é... Ele tem isso, porque essa que é a graça do Superman. Ele é mais humano do que muitos humanos, mesmo sendo alienígena.
2: Exatamente, porque como que você trabalharia um cara que é praticamente um deus naquele universo, né? Você realmente tem que apelar a parte é, emocional e, e, e sentimental do do personagem realmente trabalhar isso com os em volta dele porque você vai estabelecer eh, rivalidades em nível de poder ele vai superar todas elas né
0: uma das melhores histórias do Superman tá uma história escrita pelo Alan Moore fica aqui a recomendação se chama Para o Homem que já tem tudo.
2: Para o Homem que tem tudo.
0: Essa história é maravilhosa. E ela mostra justamente que o maior desejo do Superman era ter uma vida normal com esposa e filho. E é uma coisa que a gente sabe que o Superman não pode ter. Muito porque ele escolheu ser um herói. Voltando ao filme, tudo ali a gente consegue entender por que, que o Clark faz determinada coisa, como ele pensa, que no fundo ele é aquele cara que foi criado na Fazenda, sabe? E quando chega a ameaça global... Tu lembra o que, que ele faz?
2: Ele vai até na, na igreja, né?
0: Isso, ele vai falar com o padre. Aí depois tem toda aquela batalha poteótica e tal. Eu gosto muito também da Amy Adams como lojilene.
2: Como é que você esqueceu da emblemática frase de onde eu venho? Isso não é um S, mas sim esperança. Necessitava mesmo de uma explicação. Mas beleza, né? Mas não é isso que vai deixar esse filme ruim, porque...
0: Não, por mais que a gente fale que o início do filme é melhor, que o final tá uma batalha final, é muito maneira. E muito criativa também. Eu gosto muito daquele bate-estaca intergaláctico, lembra?
2: É basicamente um, um terraformador,
0: né? Não, e tu lembra quando ele tem a escolha de conseguir salvar Krypton? E o Zod fala assim, se você destruir isso, Sim. você vai destruir Krypton. Pô, muito bravo. E é maneiro porque quando o Zod vê que ele não tem mais nada, ele não tem mais chão, ele fala, cara, eu só vou matar todo mundo. Ele é tipo, dane eu vou matar você e depois eu vou matar todo mundo. O Superman acaba sendo forçado a matar os ódios no final do filme. Só então, é que tem gente que não gosta disso.
1: Nossa, o Superman não mata. Eu achei muito interessante essa cena final. Porque entrou no dilema do herói dele ali. O que, que eu faço? Eu mato o vilão ou eu deixo matar o um inocente?
0: É, eu acho que fez todo sentido. Detalhe, ele chora ele chora e começa a gritar por ter matado, tá ligado? Ele não queria ter feito aquilo. Não, pelo contrário. Eu acho que não tirou nem um pouco da essência do Superman nessa cena. Porém, a gente tem que lembrar que o filme acabou, show de bola, dando a entender que teria continuações. O filme não fez o sucesso que a Warner esperava, o que fez com que ele botasse um pouquinho da carroça na frente dos bois, ao meu ver. Com certeza. Que foi anunciar que a continuação de Homem de Aço, inclusive, se vocês botarem no YouTube como é que foi esse anúncio na Comic Con, foi muito maneiro. Eles chamaram o dublador do Batman pra falar uma cena clássica ah, é? lá do da Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E ele fala que eu quero que nos momentos mais íntimos você lembre do homem que derrotou você. Aí aparece assim, um telão atrás, Batman versus Superman. Música Lembrando que Batman Superman já foi citado no bueiro nerd de filmes merdas que a gente gosta. Meio que a nossa opinião sobre ele já tá meio contada, mas contextualizando, eu vou tentar olhar os dois
1: lados, as coisas boas e negativas. Geral, palma geral, palma geral. É ruim
2: e Vou falar o que? Bem? Vou falar bem. Eu decidi que vou falar bem de Batman Superman, cara. Mas só
0: vou apontar uma coisa rapidinho aqui. Assim como o começo de Homem de Aço é bom, é maravilhoso, é aquele começo em Krypton, o começo de Batman Superman, na destruição de Metrópolis, foi também, teria sido uma ótima cena pós-crédito de Homem de Aço.
2: Poderia, nunca parei de pensar nessa abordagem. É muito boa aquela cena, cara. Foi é uma coisa muito maneira de se
1: ver mesmo
2: nesse né? cinema. achei muito legal que na época tinha vídeos no YouTube de sincronizando os vídeos. E, cara, era. Idêntico, era muito legal Ao mesmo tempo que o Zod estava passando o... a visão de calor no prédio Era o mesmo prédio, no mesmo ângulo Que o Bruce estava logo lá embaixo Cara, assim. muito legal, foi muito bem feito
0: claro. Como a gente vai falar de história e enredo mais pra frente Vamos só dizer que Batman e Superman não teve a recepção esperada pelo Warner.
2: Cara, eu acho que isso daí vai ser basicamente Um mantra dos filmes do DC, né? Para o Warner
0: Pois é Aí que acontece. Devido à infelicidade da maioria dos espectadores perante Batman vs Superman, o filme que saiu depois também foi muito prejudicado, que é Esquadrão Suicida.
3: Mama,
2: Textualizando, a concorrência Marvel Studios, cujo o filme a gente ainda vai até falar na parte 2, né? fez um filme com heróis desconhecidos, que acabou bombando e tipo acabou surpreendendo a galera toda, ninguém esperava, eu mesmo não esperava que o filme fosse ser tão legal, foi Guardiões da Galáxia. A DC... Obviamente, querendo correr atrás do prejuízo, ok, vamos fazer um filme pra rivalizar com Guardiões. Conseguiu? Não. não sei.
1: Não, porque eu não assisti até agora esse filme de tão ruim escado escada que ele foi. Se você vê, você
0: sabe, as definições de filme merda serão atualizadas, porque o filme é
1: muito ruim. Eu li muita coisa sobre ele, eu não quis A
0: gente é obrigado a ver no filme monstros à prova de balas que morrem ataco de beisebol da Arlequina.
1: Ai meu Deus. Primeiro,
2: que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum aquele filme. Assim, o filme. Como é que começa o filme? Você vai vendo com a galera toda sendo presa, né? Pelos heróis de si. Então você vê o Batman, você vê o Flash. É maneiro. Mas esse é o problema. Esse filme não tinha que se passar no mesmo universo da Liga, cara. Como é que uma ameaça de nível mundial e mágica ia passar assim, é, despercebido por heróis como a Mulher Maravilha? Como o Batman, como o Flash Ninguém viu isso, ninguém tá vendo o mundo acabar
0: É porque foi tudo muito rápido
2: Não, Vinícius, aí você tá sendo errado Porque aconteceu
0: tudo muito rápido ali E o Batman aparece no final falando com a Waller Dizendo que ela
2: fez merda, tá ligado? Nova York, mano, as torres gêmeas Caiu, tava na televisão, mano O bagulho tava pegando fogo, tava helicóptero Caindo do céu, gente morrendo pra caramba na rua E como é que ninguém soube disso?
1: Eu não consigo nem imaginar isso Você tá querendo justificar
2: injustificado. Tá,
0: beleza. O pior é que o filme também, ele tem, ele tem algumas perguntas. Vê que ele se passa mesmo universo? Ficam algumas perguntas meio esquisitas.
1: Cadê o <risos>
0: A gente vê em Batman da Superman que o Robin morreu nas mãos do Coringa. Aí eu fiquei vendo porra, foi aquele Coringa ali que matou o Robin? Pô, se alguém consegue morrer pra ele, ele merece, cara. Pô, aquele Coringa não mata, cara.
2: Ele não bota respeito muito. Você me lembrou do Coringa, cara. Eu tava falando mal do filme. Sempre lembrado do Coringa. Meu Deus, cara. O trailer de Esquadrão Suicida é incrível.
0: Tá lá, tocando o Bohemian Rhapsody do Queen. E terminava com o Coringa, com uma, um negócio de dar choque lá. se sei o que que é. E ele falando, você não vai morrer. Só vou fazer você sentir muita, muita dor. O Coringa é assim mesmo. Ele gosta de torturar. Mas eu entendo que o Coringa tatuado e com dente de ouro tipo Lil Wayne já não era bom sinal. Ele tem algumas boas ideias pontuais ali. Por exemplo, a cena do Batman, tanto ele aparecendo com o Bruce Wayne, quanto ele correndo atrás do Coringa da Lequeira é maneira. A cena do Flash prendendo o Capitão Bumerangue é maneira. O Will Smith, como pistoleiro, eu achei que ficou maneiro. E a a Margaret Robb
2: como Marguerite Cara, também. o Will Smith e a Robbie, cara, eles são a melhor coisa do filme. Eu eu,
0: o Will Smith não quis voltar nunca mais. A Margot Robbie aí ela não culpou a personagem. Cara. Ela é a Lake até hoje. Sabe qual é o momento mais vergonha aí? É que toda aquela galera se conheceu faz o quê? Três dias no filme, né? O El Diablo se transforma num monstro gigante lá. Detalhe, a gente nem sabia que ele podia fazer isso até aquele momento. Ele se levou no monstro lá pra derrotar o, o outro bicho lá da magia. Toda uma situação lá que você tá cagando, porque o filme é muito ruim ali. Você só quer criar que casa. E ele fala assim...
1: Eu perdi uma família, eu não vou perder outra. Pensa
2: bem. Eu consigo. Deixa mostrar o
0: que eu sou de verdade. Ele, por acidente, acabou queimando a família dele e tal. E a esposa dele vivia esfregando na cara dele, que era um mau marido. Sendo que mostrou que ele tinha tatuagem na cara toda. E ele tinha cara de caveira. Porra, essa mulher retardada. Como é que ela não sabia o tipo de homem que ela tava levando pra vida dela? Podia ter escolhido melhor
1: um cara sem caveira na cara. Seria uma boa escolha. Basicamente, o David é. ele,
2: ele... Eu acho que ele não leu o Esquadrão Suicida. Ele não pegou, nunca pegou um padrinho. De peraí, peraí.
0: Umas histórias que rolam... Inclusive, o próprio David Ayer, ele... Fala isso. Tanto que hoje estão pedindo o Cut Que é o quê? Ele diz que o filme que lançaram não era o filme dele, que tinha uma pegada mais sombria mais Batman vs Superman. Devido ao desgosto de, da maioria dos fãs com o Batman vs Superman, eles decidiram mudar completamente o quadro do suicida. E eu até acho que é isso mesmo, porque o Diário Direto também faz reclamações parecidas. Ele reclama dizendo que a maioria das coisas que ele gravou Não foram pro filme
2: Concordo, realmente você tem cenas do trailer Que não tem nem cheiro pro filme O que eu quero dizer é, com o cara não ter Isso não tem como, mesmo com a edição Mesmo aquilo ali, eu tenho certeza que ele não leu o quadrinhos suicida, cara Porque como é que o cara, o cara que entende Que lê o quadrinho e entende a essência da equipe Ele sabe que existe um padrão um, um, um certo ritmo Que você não foge dele E qual é o do esquadrão? Missões Black Ops, ameaças secretas, centralizadas. É um núcleo específico aquilo ali. Tu resolve um probleminha aqui, um probleminha lá, tá ligado? Ninguém sabe do que tá acontecendo.
0: O fato dele ser uma ameaça global já é um problema.
2: Já acabou, não é escravo suicida. Como é que a Amanda war ia fazer um negócio desse? Não faz sentido, cara. Isso não é. O primeiro filme da equipe a fazer isso, cara, fugiu totalmente, cara. O cara não entendeu. O propósito do esquadrão um suicida, ele não entendeu
0: Outro, Outra coisa escrota também no filme É que os vilões O filme é formado por uma equipe de vilões E eles não agem
1: como vilões, cara Eles parecem heróis ele, Muitos deles estão dispostos até a se sacrificar Acho que exageraram na bondade dos vilões Ficaram bonzinhos de uma hora pra outra uma desgraça,
0: uma desgraça Vamos passar logo o próximo filme, pelo amor de Deus É, tem muita coisa para reclamar ainda Não, mas o próximo <risos> filme é bom Mulher Maravilha Agora. Agora. Galgador, que né, apareceu pela primeira vez como Mulher Maravilha lá no Batman vs Superman. Uma
2: das melhores coisas de Batman Superman.
0: Talvez a melhor coisa. Não, mentira, não é não. A melhor coisa pra mim, de Batman vs Superman, é o Batman do Ben áfrica Pra mim é o melhor Batman do cinema, até agora. Mas o, o final da Mulher Maravilha é bem interessante. Eu que gosto de história, me amarrei no clima de Primeira Guerra Mundial. E todo aquele universo lá das Amazonas, eu achei
2: do cacete Acho muito maneiro aquele universo ali, aquele ecossistema que elas criaram.
1: É muito legal, né? E é bem legal de assistir Você fica... Você gosta daquele mundo que você tá vendo ali das Amazonas
2: Sim, sim, você se diverte, você se diverte Você fica tipo, caraca, poderia ver um filme inteiro aqui Por que eles não fazem isso?
0: E eu gosto também da inocência dela Perante o mundo dos homens Que é uma coisa que eu nunca vi ser abordada Na Mulher Maravilha antes, cara
2: Às vezes é porque eu não vi muito Mulher Maravilha Eu ia te questionar nesse momento Eu ia perguntar pra você, ué Onde você viu Mulher Maravilha ser explorada antes de Mulher Maravilha? <risos> é porque, tipo assim,
0: eu já li a HQ da Liga várias vezes. Várias HQs com a Liga e a Mulher Maravilha tá lá. E a Mulher Maravilha, até nas animações, sempre me pareceu muito imponente, muito badass, sabe? E ali ela tinha, apesar dela ser badass e tal, mulherão do caramba. Inclusive, Steve Trevor, eu não culpo ele em nenhum momento por se apaixonar por aquela Mulher maravilhosa. Eu acho que é o Dalgadon com Mulher Maravilha Melhor do que as caras de Johansson, como Viva
1: Negra. Isso é overrated. Aí, aí eu tenho que Aí foi overrated, de verdade. Falei mesmo.
2: Cara, não deixa o fato de você estar aqui no, na mesa definitiva do Nerd subir a sua cabeça e achar que você pode falar merda e sair impune, tá? Porque a gente pode fazer uma votação <risos> e mandar você ir embora. Cara, cara, presta atenção.
0: presta atenção. Essa é uma discussão que nem vale a pena. Mas eu acho, eu gosto mais da, da, da personagem da, da Mulher Maravilha do que da Júva Negra, cara. O
2: que eu posso fazer, bem, cara? Bem, tua opinião de merda é a sua opinião de merda. Vamos continuar.
0: Tem gente que também meio que diz que o começo de Mulher Maravilha é maravilhoso e que a batalha final é meio qualquer coisa, lá com o a... eu Eu não acho não, eu acho até legalzinha.
2: Eu só não gosto do bigode. Eu não gosto muito da Diana Super Saiyajin, que começa a voar, brilha e joga um... Uma paluz lá no caramba do,
1: do Ares. Eu acho que eu não gosto da batalha final contra o Ares. Eu acho muito simplão. O vilão não me agradou. Tá, teve, um, teve uma treta de superfã dele lá que, que que foi legal de se ver e tal. Mas acaba de um jeito que tipo, não, não me agradou pra mim. uma se qualquer, sabe?
2: E a caracterização do Ares como pessoa é horrível mesmo. Aquele bigode. <risos> horrível, 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 horrível. Aquele bigode ridículo, mas com, com a roupa de Ares, eu acho que ficou maneiro
0: eu achei maneiro o detalhe dele ser inglês e não um alemão porque ele tava querendo mostrar que na primeira guerra, todos os lados estavam errados não tinha o, o herói, o lado bonzinho quanto o outro lado malzinho, eu achei isso interessante também, fica aqui um filme que é bom mas eu também não acho tão bom quanto Homem de Aço, mas é um bom principalmente comparado aos dois filmes anteriores e até mesmo o próximo filme que nós vamos falar agora chegou o momento Liga da Justiça Fazer finalmente o debate Qual foi o melhor? Eu sempre defendi que Liga da Justiça é melhor Vinícius sempre foi favorável A outra opinião
2: Contextualizando Estávamos nós três caminhando Fazendo merda nenhuma da nossa vida Antes de a gente tomar jeito e ficava andando pelo bairro Jogando Pokémon Go E conversando Enfim, e aí nesse momento Tava comentando, cara Eu gosto muito de Liga da Justiça, achei muito legal Muito divertido E eu acho, na época você falou que era a melhor família de si pra você hein Eu lembro disso é isso? Eu falei que era melhor que o Homem de Aço? Na época eu acho que sim, eu acho que você nem se lembrou de Homem de Aço Você tava tão Não, hypado da Liga da que que isso, tava tão né? pra Liga da Justiça Tava tão hypadinho pra Liga da Justiça Que, que, que é esqueceu isso. de Homem de Aço, eu acho
0: Se eu falei eu estava errado. Mudei de opinião. Acontece também. Pessoas mudam de opinião.
2: Concordo com você. E aí foi quando... A polêmica começou, há muitos anos, quando eu falei que eu preferia Batman e Superman. Sinceramente, eu também não sei o lado do Thiago nessa história, porque o Thiago já mudou de lado algumas vezes durante esses anos. Não,
1: eu prefiro Batman e Superman do que Liga da Justiça, porque... Eu sempre achei ridículo Liga da Justiça pelo fato de o filme se basear em você ter que rever o Superman pra matar um vilão completamente sem emoção, sem, sem sentido algum, sem motivação alguma. Você revê o Superman, ele derrota o cara sozinho e o resto fica lá salvando a cidade. Pra mim, isso é o cúmulo do absurdo. Ó, eu reconheço
0: que eu sou uma minoria não só nesse podcast, como também na opinião geral. Hoje em dia, tem um movimento que é tentar deslegitimizar o Liga da Justiça. Principalmente depois com o anúncio de que o Snyder Cut virá. Mas, tipo assim, na época que saiu o Liga da Justiça, tudo com até canal nerd, todo mundo falava, tipo assim, pô, pelo menos consertou o Batman vs Superman. Quase todo
2: canal, blog, nerd, falava a mesma coisa. Batman Superman é um filme com uma identidade definida. Zack Snyder pegou o filme do começo, teve a ideia dele, desenvolveu a ideia dele. Com muitos erros, com muitos erros. Mas fez a ideia dele. Então, analisando Batman Superman, mesmo com a cena estendida dele, ele tem algumas incongruências, como até a gente já falou no Banheiro Nerd, tem algumas incongruências, sim, de coisas que acontecem, que você tipo, pô, não tinha por que o cara fazer isso, ele fez alguns furinhos ali. Porém, Batman Superman não é um filme mal editado. Que é exatamente o que eu acho de Liga da Justiça, cara. Liga da Justiça eu acho um filme extremamente mal editado. Que provavelmente pode ser por causa mesmo da mudança de diretor, né? Que foi de Zack Snyder pra Joe Whedon. Pra justamente querer mudar o tom do filme. Mas o filme, cara, se você é uma pessoa que nunca viu nenhum filme da DC previamente. Você nunca viu nenhum Batman Superman. Digamos mais, alguém que não entende nada de quadrinhos. E aí você vê Liga da Justiça. Você acha que consegue entender aquele filme? Bem, os personagens, bem.
0: A origem do Cyborg é contada de uma forma completamente porra.
2: Não, ela não é contada. Ela não é contada. Peraí,
0: a gente entende que a caixa materna explodiu e o pai dele usou pra salvar a vida do filho.
2: Calma aí, isso daí você entende porque você, eu tô te falando, você não tá fazendo o exercício que eu te falei. Esse contexto você tem porque você já tem um contexto de base pro Superman. Você já sabia disso. E você tem um contexto Mas o filme prévio é uma um e... caramba. O filme é uma continuação. Não. Não, o filme é uma continuação, é óbvio que tenho que ter um contexto vazio. Peraí, eu digo que o filme tem que ser bem editado a ponto de você conseguir ter ideias estabelecidas no filme e que você consiga desenvolver elas. Os personagens não fiquem assim, cara. Dependendo de, de coisas no ar. Ah,
0: se essas coisas no ar fossem coisas que mostraram no filme anterior, então são válidas.
2: Não, realmente, eu, eu acho que eu tô falhando. Quando é que isso mostra no filme anterior? O que acontece? Tem uma cena. Tem uma cena, exatamente. Eu sei onde que é. Eu sei que você vai falar de uma cena. Tá na, pasta do... tá na pastinha <risos> do pendrive, com as
0: informações vitais do Lex Luthor. E a, a Mulher Maravilha, o robô do Batman, mesmo a gente nem entendendo por que, que ela sabia que tava ali na, no garra... na cozinha. O Lex Luthor catalogou cada herói, fez as logos pra cada um, e naqueles vídeos em que eles viram, eles viram ali a origem do ciborgue, a gente viu Flash, a gente viu Aquaman. A Liga da Justiça foi apresentada a esse universo da forma mais gratuita e tosca que eu já vi. Eu concordo, eu concordo. Então, cara, eu acho aquele
2: filme muito mal editado. Os núcleos, você não entende muito bem. O que que tá acontecendo ali, mais ou menos? O que que é? Aquela invasão ali que tá rolando do Darkseid. Tá rolando? É, é de pouquinho em pouquinho? Eu não sei, eu nos duplos muito bem. O que é aquilo que tá acontecendo? Por que o Batman encontrou no começo do filme e ninguém mais encontrou nada em Gotham City? Eu não entendo aquilo A gente fala isso
0: hoje, tá? Mas na época era tudo que a gente tinha. Quando a gente viu o Capitão América com os irmãos Russo e depois de eles continuaram fazendo guerra civil, guerra civil, a gente, a gente hoje a, 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 a gente pensa, que bom que o Joyce não continuou. Enquanto a gente teve esse pensamento lá na Marvel lá de se tiveram, pô, bora pegar o Joyce Whedon e botar aqui Pra corrigir o filme dos X-Nada... Que a gente não tá levando fé... E detalhe... A gente não tá levando fé... Por causa que o outro filme... Foi um terror... Então os caras estavam com medo de perder dinheiro... Foi escroto da parte da Warner... Demitiu o cara... Por causa que a filha dele se suicidou... E depois de dizer que ele tava sendo problemas pessoais... Foi escroto... Porém... O George Whedon tinha a missão... De fazer com que o filme... Lá... Não desse prejuízo... Que era o medo que a Warner tinha na época... E você sabe, Vini, Que o medo que, ele, que a Warner tinha... Era justificável, porque o filme de Zack Snyder teria quatro horas. Olha o que o cara teve que fazer. Você tá achando que a edição é confusa? Óbvio que a edição é confusa. Porque o filme tem dois diretores, metade do um filme gravado por um, a outra metade por outro. O filme tem que apresentar um monte de personagem. E a verdade é que cada um ali devia ter tido
2: um filme solo antes de juntar. Tá, peraí. A, a gente tá justificando os pontos ou a gente tá provando o que, que é bom ou não? <risos> eu não tô entendendo ainda a tua abordagem.
0: O que, é que eu tô querendo mostrar aqui? Que muitos dos problemas que a gente vê em Liga da Justiça, eles são culpa dos problemas apresentados em Bart vs Superman, cara. O Liga da Justiça herdou problemas do Bart vs Superman. Pelo menos faz você lhe dar um desconto pros erros que você vê em Liga da Justiça. Não, desconto. Quem dá é <risos> Quer falar de ruim? Vamos falar de coisa ruim. Pô, lembra do Lex Luthor? Eu preferia mil vezes que chamassem o Lex Luthor de Smallville do que ter que capturar um minuto daquele Lex Luthor esquisito que eles botaram aquele embaixo do Superman, que dá a pote de Nijo. Que merda é aquela? Rasga. Caraca, essa cena não faz o menor sentido. O cara rasga a mão pra jogar sangue na água kryptoniana no corpo do Zod morto é que aquilo resulta no um apocalipse. Que conta é essa
1: mesmo? Como é que você... A gente não compreendeu o quanto o Apocalipse ele é zoado no filme do Batman e Superman, né, cara? A gente
0: não falou isso. Pô, zoado, o Apocalipse surge e a Mulher Maravilha tá enchendo o Apocalipse na porrada, cortando o braço e o caramba. Engraçado que a cabeça não corta, né? Porque, sabe por que sabe o que ela não cortou a cabeça? Porque eles botaram o Apocalipse no filme e tiveram que matar o Superman, que pra mim é a coisa mais merda de Batman e Superman. Matar o Superman no primeiro filme. No primeiro filme, eles já queriam enfrentar Lex Luthor, o próprio Batman... O Apocalipse ia ainda matar o cara no final. Ou seja, o que a Marvel demorou, tipo, 10 anos pra fazer, os caras queriam fazer em um ano. Quando, quando o Superman morreu, a gente falou, dane-se. Porque é óbvio que ia voltar. A Lois Lane nesse filme do Batman Superman, caraca... Se, se não fosse pra Lois Lane pra aparecer lá e falar que Marta era a mãe do Clark, o Batman já matava o Superman. <risos> e ela pega aquela lança que o Batman fez, joga na água. Quando surge o Apocalipse... Ih, gente, precisamos da lança, cadê? <risos> ela pula na água... E começa a se afogar, tipo, não sei nadar. Não, e detalhe, isso... Caraca, Batman Superman, ele tem a façanha de ter cenas incríveis, cenas fantásticas, em contextos completamente merda. Aquela luta do Batman vs Superman, ela é linda. Uma das melhores lutas que eu já vi. Porém, poderia ter sido resolvido Superman lá do alto falou assim. Aí sequestraram minha mãe. Me ajuda
1: aí. O filme poderia ter sido cinco minutos.
0: E a gente já bateu nessa tecla antes de como aquele negócio de Marta, nossa, que a mãe deles é Marta, foi construído de uma forma completamente não sutil. O Thomas Wayne tomou tiro e falou, Marta,
1: não fala mãe,
0: fala Marta. É verdade, né? O Superman, o Superman não chama a mãe dele de mãe, ele chama dele de Marta. Sabe por que ele chama de Marta? Pro Batman não descobrir qual é a identidade secreta dele. Porque o Batman, que é o maior detetive do mundo, não sabe que o Clark Cage é o Superman. Me explica essa merda. E detalhe, o Lex Luthor sabe da identidade dos dois. Como? O livro da justiça, ele tem problemas. Tem muitos. Só que quando o filme acabou... Pelo menos me divertir com o filme. Ele tem umas cenas maneiras, o, o filme é engraçadinho, tipo, ele pelo menos diverte, cara. Você não. Não é um filme de três horas, quase quatro, e quando o filme tem uma cena que te empolga, tem outra que te frustra logo depois. O Legado da Justiça. O mais que o Thiago aí tenha feito um, uma reclamação, que eu acho completamente válida, do eles ressuscitarem o Superman pro Superman resolver tudo, aquela cena que o Superman acorda meio desorientado, e aquela luta que eles têm com ele, aquela cena do Flash, é,
2: é maneira, tá, cara. Pra que tá num tá contexto que não faz sentido, né? Primeiro, vamos lá. O corpo de um alienígena, que é o ser mais forte do mundo, tá enterrado ali num caixão debaixo da terra. Ninguém nunca foi lá. O governo dos Estados Unidos nunca foi lá. Cara, isso não faz sentido. Deixaram o corpo todo de um e ali. Trazer o Zod em forma de apocalipse de volta é muito pior. Eu não tô aqui para fazer igual que você tá fazendo, justificar as merdas do filme, tá? É Aquele filme fez merdas. Foram ruins. O que eu quero dizer é que Liga é pior. Quando
0: o Superman, ele vê o Batman, a é maneiro que ele fala... Pô, você não me deixa viver, você não me deixa
2: morrer, você sangra. Eu acho maneiro Ah, cara, você tá sendo levado por frases de impacto, cara. Não, não tô, não tô. O filme, o filme é divertido, cara. O filme é divertido. Eu concordo com você. Mas por que, que você foi ver no cinema? O que, que você tava aguardando de se fazer, cara? Você tava ali pra ver um filme de reunião de super-herói, cara. E aí, é disso que eu vou falar agora... Como? Seja bem sincero comigo, você vê os filmes da Barra, fazem um pum, 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 cada filme top. Não. É, nem todos, né? Nem todos, assim, Cada filme médio pra chegar no Vingadores. Pá, acertado, cara. Fica hypado na época, né? Porque era uma coisa nova, novidade. Com aquela cena do fin no final dos Vingadores se reunindo. Você... Todo mundo pirou aquilo ali, cara. Explodiu a cabeça de todo mundo, cara. Liga da Justiça funciona como um filme de equipe. Você fica impactado com as reuniões de super-heróis ali quando se juntou todo mundo no final do filme? Você sentiu aquele frio na espinha? Você ficou realmente tipo... Caraca, cara, que maneiro. O filme da Liga da
1: Justiça, mano. Não, 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 não tem como alguém achar tão impactante aquela cena da Liga da Justiça com o pessoal todos juntos. Não, não, não ficou legal.
0: Eu vou te lembrar uma coisa. Que o nome completo do filme Batman vs Superman é Batman vs Superman, a origem da justiça. Quando você vê... A trindade lá, Mulher Maravilha, Batman e Superman reunido pra enfrentar aquele apoca... Eu digo que eu
2: fiquei muito mais hypado com aquela cena ali... Do que no final de Liga da Justiça, cara. Sinceramente.
0: Mas aí, a gente tem outro problema, cara. Por quê? O, o, o Superman já teve um filme dele. E o Batman e Mulher Maravilha, meio à moda qualquer merda... Mas tiveram um desenvolvimentozinho ali no Batman do Superman. Ali no Liga da Justiça, eram três que a gente já tinha
2: visto... Três que a gente nunca viu. Aí o que eu te digo. O problema aí é o problema é que a gente disse, cara. É que não fizeram um filme pra desenvolver os outros caras, mano.
1: É por isso que a gente não gosta muito da DC, né? Peraí, isso aí não é culpa da
0: DC. Isso é culpa da Warner. Mas não culpa daquele filme específico. Caraca, mas até o, o Batman vs Superman também sofreu por isso. Porque aquele filme teria sido muito melhor se tivesse saído um filme do Batman do Ben Affleck, que antes. Ou o filme da Mulher Maravilha, que se passa antes, também podia ter saído antes. Talvez fosse até melhor um Homem de Aço 2 antes de sair o Batman Superman. Pelo menos pra introduzir o Lex Luthor na história.
1: Só não tá justificando
0: o motivo do Liga da Justiça ser melhor, né? Mas, né? A verdade é que esse universo, ele começou mal pra cacete. Depois de Homem de Aço, o negócio é meio complicado. Não, cara, e o pior é que eu amo a DC, cara. Eu, pelo menos, cresci com o universo expandido de DC nas animações que passavam no SBT. Até a Batman do Futuro teve um spin-off, cara. Que era Projeto Zeta. Verdade. Nos filmes, que é onde os caras têm dinheiro pra fazer aquelas coisas épicas e a gente vê, tipo, nossa, a Marvel... A verdade que foi essa, tá? E foi isso que aconteceu. Ó, a Marvel tá lá, tá fazendo um monte de filme lá, ganhando um monte de dinheiro, a gente tem que correr atrás do nosso. Aí, fizeram tudo com pressa. Tanto que, eu não sei se vocês lembram, mas o Batman Superman saiu perto de Capitão América e civil, cara.
2: Mas, sabe, cara, eu também acho muito vacilo o desapreço com as obras originais, cara. Porque... E esse é um outro ponto que eu acho que Liga da Justiça é inferior a Batman Superman. Batman Superman é fiel? Não é fiel. Não é fiel. Nem
0: eu pouco. concordo com você nesse ponto. Eu tenho aqui em casa a HQ Batman Ano 1 do Frank Miller. A morte da Martha e do Thomas Wayne, ele faz muito parecido com o Batman Ano 1. Até mesmo o colar de pérolas, muito bem feito. Eu digo de novo, Batman do Ben Affleck, pra mim, é o melhor Batman. E ele no Batman vs. Superman, fizeram ele da forma meio errada, mas no, no Liga da Justiça também não é grande
2: ele, coisa. ele mudou. É outro personagem, Liga da Justiça.
0: É um ótimo
2: Batman no, em dois filmes zoadaços, cara. Cara, ainda teve o ponto de manchar, cara. Manchar a reputação do Jack Kirby. Porque você pega o trabalho do Jack Kirby nos quadrinhos do Dead Sea. Criou o Darkseid. Criou o Apocalipse, Criou todo aquele universo, né? E aí, cara, o filme resume as caixas maternas a mero os McGuffins no filme. Não, pera aí. Aí tá sendo injusto. Porque,
0: pô, o cubo cósmico na Marvel muda a realidade. Calma aí
2: que eu tô dizendo é que eles resumiram as caixas maternas a McCuffins. O Tesseract nos filmes da Marvel, ele não é o McCuffin. Ele é explicado a fonte dele, explica o que que ele é, o que que ele faz. O que que Liga da Justiça explica sobre as caixas maternas, cara? Pra
0: que que serve a caixa materna no Liga da Justiça? Me corrija se eu estiver errado. Mas ela destrói o ambiente daquele planeta e transforma numa nova apócrita.
2: Será que é isso? Não sei. Não explicou?
0: Não, é isso. Pô, tu não viu? Não lembra do que aconteceu com a Rússia, não, cara? Ele destruiu a atmosfera da Rússia no filme. Inclusive, hum, caraca, tá aí uma bizarrice do filme, tá? Pô, pior que conforme a gente tá argumentando aqui, eu acho que eu tô concordando com você. Eu tô falando de sério. Porque, tipo assim, tem uma parada que tem no Bairro da Superman que pelo menos ele se incomoda de mostrar, que eu acho bem feitinha. Que é o quê? Reação da população aos atos dos heróis. Já no Liga da Justiça. A comunidade internacional ignorou total o que estava rolando na Rússia. A Mulher Maravilha descobre que deu merda, que o cara roubou as casas materna porque as Amazonas jogaram uma flecha de fogo num negócio... Num... Tu lembra disso? Passou <risos> na televisão, o negócio pegando fogo, a Mulher Maravilha falou, caraca, eles estão aqui. Eu falei, Purra.
2: Os dois filmes têm seus erros, mas Liga da Justiça consegue ser inferior, cara. E eu acho que você já pode admitir. Eu admito que estava errado. Ah, e... Aposto que você não esperava Que eu estava tão preparado Para essa sua
0: O Batman vs Superman Ele é um filme meio Feito de uma forma meio
2: artística
0: Enquanto Liga dos X, Ele parece feito De uma forma Meio industrial É um filme Meio sem coração
2: E eu acho Que o Snyder Cut Vai ter esse diferencial cara.
1: O próximo filme O filme é que é bom No início Bom no final É, é uma bosta Meio Aquaman
0: Ele é melhor em tudo que faz. Quando ele é ser bom, ele é épico. Quando ele é ser ruim, ele é uma merda inacreditável. O filme, de novo, tem um começo épico, lindo, cara. Lá com a rainha enchendo os outros caras na porrada, abandonando o pai, deixando o filho pra voltar pra Atlântida. Maneiro demais. Mostrando um a caminho salvando a galera no navio, eu matando o pai do que vira tornar tonal raia negra. Maneiro. Mostrar o, o treinamento do Arthur Curry. Maneiro. O irmão do Aquaman, o, o mestre dos oceanos, maneiro pra caramba. Isso tudo é o começo do filme. Aí a gente chega quando o Arthur Curry enfrenta seu irmão naquela batalha de acidente na da água. Pra mim, uma das melhores cenas de todo esse universo. Mas agora, quando o Aquaman e a Mera saem da água, acabou pra mim.
2: SOS Malibu.
0: Caraca. SOS Vale Total, que merda é aquela,
3: cara? Time. I all the time in the world. Tem
0: umas cenas de muita vergonha ali. Depois dessa cena.
2: Você lembra do Arraia montando?
0: Nossa, <risos> a gente tava rindo no cinema, nós três, de cenas que ninguém tava e a galera ficava rindo, tipo, de piada de peido,
1: piada de mijo. Tipo, pô, não tem a menor graça eu ia no cinema. Eu ali assistindo aquilo.
2: Calma aí, cara. É pra parecer que a gente, não tá, a gente não gostou do filme. A gente gostou do filme, tá? Ele tá, assim, no top... No top 4 melhores filmes dessa lista aqui.
0: Pra mim, até o momento, é top 3,
2: cara. Não, tô falando que top não tô falando que ele é o top 4. tô falando que ele está entre o top 4.
0: Não que seja muito difícil. Me corrija se eu estiver errado, tá? Eu posso estar enganado. Faz um tempo
2: que eu não vejo esse filme.
0: Mas... Tem uma parte que eles têm lá, eles têm que buscar aquele tridente porque o povo vai acreditar nele como rei se ele tiver aquele tridente. É tipo acreditar
2: no, 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 no presidente que tem o terno dourado, tá ligado? Tipo, esse cara ele vai ser um bom presidente. Por que tem o terno dourado?
0: Não, o povo é retardado. O cara, o, esse cara que cresceu no farol e vai ser um bom rei porque ele tem esse tridente aí. Pra mim isso não faz o melhor sentido. Mas enfim, dane-se.
1: É um furo enorme.
0: Não, o não, que é isso? O tridente era passado, os reis do passado e tal. Só o, o herdeiro o legítimo poderia ter. Enfim, o rei de Atlântida afundou. E ele deixou várias pistazinhas lá em Indiana Jones para quem quisesse achar e fosse digno. A Atlântida foi uma das primeiras civilizações da Terra. Mas me explica, por que as pistas para achar o tridente envolviam César de Roma, que viria, tipo, séculos depois?
2: Mas você sabe me dizer quando é que... o filme deixa explicado, isso eu também não lembro. Se ele cria essas pistas, em que período?
0: É, pois é, não, não deixa claro. Então, tipo, a gente pode deduzir que o cara, ele, ele vivia mais do que um humano normal. Aí ele viveu até a época de Roma e decidiu... Pô, vou usar esses caras aqui pra fazer essas pistas. É isso? Ainda não se compreta
1: as coisas, mas...
0: Depois a gente descobre que o Arthur Curry entendia de história... E consegue resolver lá o mistério dos caras... Da garrafa e tudo mais... E do nada ele sai resolvendo todos os mistérios, mano... Ainda falava uma língua...
2: Sendo que ele era um imbecil... Generalizado... Virando a retardo.
0: É, pois Antes da gente voltar a, a falar bem do filme... Eu preciso dizer... O casal de protagonistas... Não tem química nenhuma...
1: O romance mais forçado do que filmes clichês... Que são feitos para serem forçados... Você se lembra daquela cena... Onde ele vai tirar outro dente que está lá embaixo da água... Eu não lembro bem se é Ele foi tirar alguma coisa embaixo d'água. Que aí ele dá um passo em falso e ele vai pra trás e dá de cara com ela. E uma cena completamente constrangedora. Que fica os dois se olhando um é assim. E tu vê que foi uma coisa forçada.
2: Concordo. Na verdade eu me pergunto o que ela tava vendo no Aquaman. Porque eu...
0: Quando eles tocam a mão de uma forma meio que sem querer, tá ligado? Eles, eles se olham assim. Nesse momento até eu, eu lembro que eu olhei pra cara do Tiaguinho. O Tiaguinho ficou tipo... <risos>
1: Mas calma lá, gente. Me fica bom depois no final, quando ele vai pra Atlântida, da Espanha de novo, e tem aquela luta final.
0: Acabando essa parte de vergonha tem uma batalha lá com a Raia Negra, que é a maneira. Só isso. O Aquaman derrota a Raia Negra e tal. Eu achei <risos> maneiro aquele detalhe da lanterna e tal, que ele não pode ficar perto da luz. Aí, eles vão... Aí tem uma cena bonitona, com um quadro maneiro deles descendo aquela luz vermelha com os abissatos atrás, achei. Do cara essa cena. Vocês acharam forçado ou não natural, descobrir que a mãe dele tava viva?
1: Eu não, não tem nada de estranho quando eu assisti, eu achei completamente compreensível.
0: Não, eu achei legal, porque eu achei maneiro o Aquaman contando pra mãe que o pai dele ia todo dia no cais esperando por ela. Eu achei essa cena maneira. Sim, foi uma cena
1: bonita. Porque o filme, se não, se não fosse por isso, eu acho que o filme não teria muitas cenas de, tipo, emoção sentimental.
0: Pra tu ver, isso aí tinha é um casal, olha... O casal que a gente viu mais tempo separado do que junto, tem mais química do que o casal de protagonista. Quando ele vai lá, faz aquele teste com aquele bicho lá e pega o tridente, a cena dele saindo da cachoeira com o um uniforme clássico, o tridente dourado é maneiro pra caramba. A partir daí, o filme é épico demais. A construção de mundo do submarino ali da Atlântida, do irmão dele tentando ganhar poder das outras tribos submarinas, é muito bem feita. A família muda completamente em certas partes, né, cara? Eu olho essas cenas e a cena dele, daquela jornada do Aquaman e da Mera, me parece um filme
2: completamente diferente. Cara, tirando o fato de que eu acho que os Mestres dos Oceanos, cara, eu, 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 deixa eu assistir o filme, cara. Eu lembro de estar no cinema, o filme passando, eu, cara, ele não tá errado, não, mano.
0: Eu que fico mais imaginando, é porque o povo de Atlântida, a gente não vê em nenhum momento ele sendo consultado no filme. Mas o que, que aquele povo prefere? mas que o, o, o atleta da Vida Real, ele ia preferir o Médio
1: dos Oceanos do que o Aquaman. Eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, Dungeons Trident, tá ligado? Esse cara nunca nem ficou aqui. Agora eu jogo no ar. Mulher Maravilha ou Aquaman? Mulher Maravilha. Ah, mas o Mulher Maravilha mantém um padrãozinho, Porque né? Porque o início e o final do filme são bons. É. E
0: quando Aquaman é ruim, é ruim demais.
2: Eu não lembro de ter vergonha Leia de nenhum sentimento cringe assistindo Mulher Maravilha, não.
0: Eu não tive esse sentimento nem
2: vendo Batman Superman. Ele teve esforço, né, cara? Acho que merece parabéns. É, então, tipo...
0: Porque isso é um sentimento meio difícil de fazer num filme que você quer um herói que é vergonha alheia em momentos que não era essa a intenção. A gente falou isso quando a gente tava falando de eu procurar no Bueiro Nerd de filmes merda que a gente gosta. Vai lá escutar. Nesse podcast a gente fala. O Thiago menciona que quando a intenção é ser épica mas não consegue só passa vergonha. E o Akomei é, é isso. Tenta ser engraçado em momentos que não é engraçado.
2: Ele é muito fora de time muitas coisas ali.
0: Mas... Apesar disso, a gente guarda o filme. Até a Marvel erra às vezes. Isso é uma coisa que tem que ter uma habilidade pra, pra acertar. Mas, tipo assim, eu acho Aquaman melhor do que o próximo que a gente vai falar agora. Shazam!
2: já falei, minha opinião sobre Shazam, pra você, cara. Eu acho ele divertido. Eu acho que ele cumpre o papel dele de divertir. Ele é um filme pretencioso? Não. Ele é totalmente despretencioso. É um filme bobo. É uma história... Boba. Com personagens bobos também. É assim... O filme... Ele é um filme de situação da tarde. Que funciona. Ele se botando nesse contexto aqui. Gosto dele. Nesse sentido. Agora vamos crescer o escopo. A gente sabe que a si tá fazendo... Planejando um filme com o Adão Negro. Se planeja um Adão Negro... Planeja um embate com o Shazam. Eu acho... Eu penso... Que esse Shazam que a gente viu aqui no filme de Shazam... Vai ter um embate com o Adão Negro, que é o The Rock? Não.
1: <risos> eu não tenho opinião contra isso, porque até agora eu não assisti Shazam.
0: Nos quadrinhos já é meio que isso, sabe? O Billy Batson, ele não tem como derrotar o Adão Negro, que é muito mais experiente, é um déspota, entendeu? A diferença é justamente essa. Eu acho que isso até que foi bem construído. O que me incomoda no filme do Shazam é que ele... Ai, eu acho ele bobo demais. Tanto que, pra mim, a melhor cena do filme... É o Billy Batson entregando a bússola pra mãe.
2: Aquela cena ali, ela é a cena mais pesada, assim, com o tema mais pesado do filme, né? Todo o
0: arco do Billy Batson eu gosto. Eu, já, eu, já, eu até falei isso pra tu, que se o nome do filme fosse The Billy Batson Adventure, eu acho que eu acharia melhor do que o filme Shazam. Os vilões também, muito toscos. Eu gostei da origem do vilão. Só que o todo o resto... Nossa, muito tosco. Mas, no final... Porque a gente não falou isso muito aqui, mas depois do Batman Superman Liga da Justiça, meio que ficou meio na dúvida do que, que ia acontecer com o Liberta de Si. Se aquele galera ia voltar, já tinha rumor de filme do Batman, do Ben Affleck, que depois já não era mais. Depois o Superman, se, até se o Superman ia voltar, era um mistério. E no final de Shazam, por mais que não fosse o Henry Cavill, fosse um dublê, aparece o Superman. E eles, em nenhum momento, eles negam que o filme se passe naquela mesma, naquele mesmo universo. Então, beleza. Esse foi o último filme desse universo. Teve Coringa, só Coringa de outro universo. A gente vai falar de Coringa em outro programa, porque o Coringa não se encaixa nessa conversa aqui. Hoje, a gente viu o de Fan e ele fez várias... Promessas pro futuro da DC Tanto nesse universo Quanto filme mais isolado
2: Foram oito horas né De evento O elenco de
0: Escolador Suicida Vai ter o filme do Flash Baseado em Flashpoint Vai ter a volta do Ben Affleck Com Batman Vai ter até o Michael Keaton A gente vai ter também Mulher Maravilha E The Batman E o filme do Adam Negro Obviamente Snyder Cut Que é a versão do diretor De Liga da Justiça Que o Vinicius está extremamente Hypado eu não estou com tanto hype assim quanto gostaria. Pô,
2: você viu o trailer comigo, cara. A gente tava hypado na hora do trailer.
0: Sim, mas eu falei pra você. Eu tô com meio hype. Eu não sabia o que eu estava sentindo.
2: Eu, eu tô com hype com ressalva. Eu tô com medo. Eu tenho medo de ser decepcionado. Mas eu tô com hype. Eu tô ansioso. Depois que
0: eu revi o trailer e vi aquele Dark Darkseid lá, eu falei assim... Hum.
2: Não, aquele Darkseid tava tá muito feio. Só o fato da expectativa
0: ser bem menor do que era quando o Liga dos X, por exemplo, tava no cinema... Já faça o filme ser melhorzinho Apesar da gente saber que ele não vai dar em nada A verdade é que esse filme não vai dar em nada Porque o, o, o Zack Snyder, ele tinha planejado uma trilogia Vai ser só um filme mostrando como é que o Zack Snyder Mas não vai ter continuação, não vai ter nada não
2: ele vai ter quatro horas, né? Esquadrão Suicida Isso eu espero muita coisa, porque é o James Gunn James Gunn, pra quem não sabe, foi o diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2 Vai dirigir o 3 também Acho que foi uma jogada muito boa da se aproveitar que ele tinha saído da Marvel momentaneamente pra conseguir trazer ele pra fazer. Porque ele sabe trabalhar com personagens assim. Eu acho que com a liberdade que a DC pode dar pra ele, pode fazer uma parada até mais maneira do que o Guardião da Galáxia. Eu acho que tem esse potencial, sim.
0: Eu acho que vai ser um monte de vilão B e C morrendo
2: de formas absurdas. O número grande de personagens... Por uma equipe chamada de Esquadrão Suicida, <risos> evidencia que é isso que vai acontecer mesmo. Ó, outro filme também. Mulher Maravilha. 1984.
0: Esse aí, eu queria estar mais empolgado do
2: que estou. Então, é uma Mulher Maravilha que se passa no universo de George Orwell né? <risos> eu não sei o que esperar, não. Eu achei muito toxo aquela mulher leopardo. <risos> achei muito tosca eu não entendo aquela armadura da, da Diana aquilo ali vai ser o que? vai ser um... Ah,
0: tu não entende porque você não viu tudo ainda
2: não, tudo bem mas vai ser o que? tipo o poder da luz lá também que eu não entendi também no primeiro e eu assisti o filme então,
0: se só o bracelete tem é aquele poder imagina uma armadura toda caraca, que maneiro né
1: cara surpreendente cavaleira de bronze dela
0: dela, cavaleira de ouro eu acho que aquela cena dela usando o laço da verdade pra se pendurar nos raios, pra mim aquilo ali muito esquisito. <risos> ah,
2: eu achei visualmente legal. Nossa, pelo amor de Deus. Eu tenho sempre muita esperança com filmes que tratam da temática dos anos 80, cara.
0: O filme deve ser, legal, deve ser legal, eu queria estar mais empolgado por ele, mas acho que ele vai ser bom, sim. Agora, Adão Negro do The Rock. Esse eu tenho expectativa alta. Sabe o sabe que vai estar no filme do Adão Negro? Sociedade da Justiça.
2: A Sociedade da Justiça vai estar. Vai. Ah, não, eu perdi o, o sneak peek, né? Eu não tava assistindo o tempo inteiro.
0: Pô, fala aí. Ah, promissor, promissor. Visto que ele não teve esse anúncio, ele não anunciaram oficialmente, mas óbvio que vai ter o Shazam 2. Já foi anunciado há um tempão. Visto que o Superman apareceu no final, seria maneiro Billy Batson, Shazam e Superman
1: versus Adão Negro. Isso foi igual o da Justiça. É, ah, o Superman tá com o Adão Negro sozinho.
2: Não, isso não funciona porque o Superman tem. A única vulnerabilidade do Superman é a magia. É, ele é
0: vulnerável à magia, o Adão Negro dá conta.
2: Flash. Flash, né? Tivemos a... o painel do Flash, conversaram, né? E uma coisa que invocou muito no. Se fandome foi a ideia de multiverso, né, cara? O tempo inteiro eles estavam falando sobre isso, falando, até citaram algumas séries de si que focavam multiverso. Citaram o Multiversity do Grant Morrison. Então. Esse foco da DC é, é, é como eu até que eu falei com você que eu tava pensando, né? O que eu acho que vai ser a abordagem da DC. Eles acho que estão querendo desistir da fórmula Marvel de construir a história. E viram com os erros deles que é, pode ser complicado montar um universo coeso. Então, eles acho que eles vão abraçar a ideia do multiverso. E vão criar histórias separadas aqui, aqui, acolá e tal. Histórias legazinhas que eles ficam contentes e fazem seus próprios filmes basicamente como era de ser nos anos 80 e 90
0: apesar de eu não achar que eles vão desistir de um universo compartilhado
2: não acho que eles vão manter a linha assim eles vão usar essa desculpa para fazer outros o filme do Flash vai ser baseado em Flashpoint
1: Ah, moleque Não, eu queria falar que foi uma das melhores animações que eu já vi né? Porque quando trata tá de animações aí realmente não tem como negar que eu amo descer em animações
0: em questão de animação a DC é melhor que a Marvel com
1: certeza
2: e aí para fechar a noite o que que tivemos?
0: Que Trailer Que Trailer eu achei é o filme desses citados que eu estou mais
2: hypado. Eu não estava pensando como você. O dia inteiro eu estava falando. Cara, eu tô hypado para ver o trailer de Snyder Cut. Tô hypado para ver o trailer de Snyder Cut. Eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia o que eu queria assistir, cara. Aquele trailer de The Batman, caraca. <risos> na moral, mano. O que mais impressionou foi o Matt Reeves falar que... Ele só filmou 25% do filme. Tipo, 25% bem filmado, Mas né? 25% é, do filme e já tinha
0: aquilo tudo ali. Inclusive, o, o Robert Pattinson... Tá maneiro com o Bruce Wayne, cara. Eu achei legal.
2: Cara, a galera gosta de criticar o Robert Pattinson porque o cara fez aquele púsculo no começo da carreira. <risos> é, você mesmo, tchau. <risos> Mas o Robert Petson ele é um bom ator, cara. Tem vários filmes com ele, muito maneiro. É,
0: ele fez aquele filme que tava lá no Oscar, né? O Farol. de cara. O Farol, cara.
2: Ele é bom. Ele tá em internet. Ah, ele tá em internet. Então, cara, é potencial. As pessoas julgam o cara, mas não deram a chance. O que, que aconteceu com Riff Ledger, quando o Cavaleiro das Trevas? Zoaram o cara. Falaram cara. Pô, esse cara aí pô, faz 10 coisas que eu dei em você, mano. Nada a ver. Esse cara aí, ó. Segredo de Brokeback Mountain. Pô, isso é coringa? Não é Coringa.
0: O trabalho do ator é justamente ser o que ele não é.
1: É, vocês estão falando zoando aí que eu fui zoar o cara. Mas eu não achei o trailer ruim, tá? Quando eu assisti por causa do ator. Eu achei interessante. Eu gostei do trailer também.
0: Outra coisa que gostei mais Vocês perceberam que o visual da Mulher Gato é bem mais simples do que de costume? Sim, tá bem
2: realista.
0: Vini, eu vou depois vou te mandar foto de como é que é a Mulher Gato na HQ Batman no 1. É igualzinho. E ele falando eu sou a vingança... Eu falei, caraca, esse
2: é o um Batman. Não, a sequência de porrada ali...
0: Sim, e ele disse que esse Batman vai ter uma pegada mais detetive. Que é o que a gente até agora não teve, né, cara? Finalmente. Eu não só digo, atualmente, pra mim, o Batman que eu acho mais Batman, melhor, é o BF. Porém, os melhores filmes são lá com o Christian Bale. Mas eu acho que o Robert Bess tem o potencial para ser o melhor Batman. Inclusive, o primeiro vilão desse filme é o Charada. O Batman Detetive vai estar, tá, ó, no talo. Esse filme, até o momento que ele tá gravando esse programa, ele tem plano de ser uma trilogia. Então, tipo assim, em algum momento vai ter o Coringa, os vilões mais clássicos. Eu espero que seja um sucesso. E acho que vale dizer isso, que ele não vai se passar nesse universo de si que a gente falou até agora. Ele vai ser um universo isolado.
2: É, acho que ele vai ser basicamente como o Coringa, né? eu acho que tem que abrir possibilidades, né, cara? Eu acho que quando você faz isso, você é como nos quadrinhos. É legal você ter a sua cronologia padrão, mas é legal você ter a possibilidade de fazer histórias separadas, que não sejam vinculadas a uma história, a um rumo específico. Então, eu acho que você tem possibilidade de criar histórias bem legais e diferentes quando você tem esse recurso.
1: Eu acho que é verdade isso que o Vinícius falou. Porém, eu acho que em muitos casos, no caso da DC, quando junta, estraga. Então, vai ver um filme de baixo, mas assim, sabe? Com uma cronologia certinha dele, vai funcionar melhor. Eu acho
0: também que a gente tem que vale destacar que Matthew Reeves, o diretor, dirigiu a trilogia Planeta dos Marcados. Que, pra mim, é uma das melhores trilogias que eu já vi na minha vida. Todos os três filmes são um primor. Eu estou extremamente hypado. O futuro da DC é extremamente promissor. Me parece, até este momento mais promissor que da Marvel. Com
1: respeito à nova fase da Marvel, você
0: essa dizer? É, essa nova fase agora, tipo, Shang-Chi, os Eternos, também tudo meio qualquer coisa, sabe? Se o próximo anúncio da Marvel fosse assim, ó, Homem-Aranha 3, Pantera Negra 2, Quarteto Fantástico que men a Marvel tinha meio ganhado. Aí tava tudo show. Tava tudo 10. Só que com o anúncio é Shang-Chi...
2: Eterno é que a Marvel pensa 10 passos antes de dar o primeiro, né? Cara, é complicado. Eles compraram a Fox, mas eles só vão realmente aplicar os X-Men e o quarteto. Mano, acho que vai demorar um pouco aí.
0: Eu posso estar tá falando merda aqui, às vezes Shen chi vai ser incrível.
2: Ah, a gente tá falando de impressões, né? Cara, a gente tá falando do que a gente tá sentindo de vibe. A gente tá falando de é, é
0: já às vezes Shen chi pode ser melhor que dar o Adão negro, quem sabe? Eu acho difícil,
2: eu acho, que é... eu acho
0: que
1: é de si. Não tem como errar com esse Adão Negro. Pode ser que o Batman seja ruim. Não vamos esquecer que a gente, tu, nós três aqui, ficamos hypados com a Liga da Justiça e Batman vs. Superman. E hoje a gente acha um dos piores filmes da DC. Então... Tudo pode
2: acontecer, cara.
1: Eu
0: acho que esse Batman, é, dificilmente ele será ruim. Inclusive, a DC tem uma vantagem perante a Marvel nos filmes dela, que é o filme do Adão Negro vai sair antes da Marvel apresentar o seu Doutor Destino. Que o Adão Negro também é o déspota, tem um país só que ele comanda poderoso e tal. Enquanto a Marvel, tipo, agora que o Thanos morreu, tem mais nada.
2: O vilão do universo da Marvel deveria ser realmente o Doutor de Steam nesse momento, né?
0: Pois é, mas vai apresentar como? Tudo indica que o próximo filme vai ser o dos Eternos, né? Que vai apresentar a nova ameaça. Vamos ver. Antes, só pra não fazer desfeita, hoje no DC Fandão também anunciou dois jogos de videogame novos da DC. Eu queria que fossem três, mas anunciou
2: dois. Você queria um Justice 3, né?
0: É, óbvio. Eu queria um Justice 3, mas não, vai, não rolou. Mas vai ter Esquadra Suicida, Mate a Liga da Justiça e Batman
1: Cavaleiros de Gota. Eu gostei, eu achei bem interessante o Esquadrão Suicida. Quando eu fui assistir, eu não dava nada, porque eu não sou muito fã da obra, então Esquadrão Suicida é meio merda pra mim. Eu fiquei intrigado com aquela história e achei o trailer bem engraçado. Assim. Eu fiquei intrigado como que vai funcionar o jogo, quero ver como é que vai sair na nova geração.
0: Só tenho uma observação a fazer a respeito, porque eu soube que esse jogo do Esquadrão de Suicida vai se passar no mesmo universo da série Arkham. Quem jogou a série Arkham sabe que o Batman morreu. Ou seja, essa Liga da Justiça aí não vai ter Batman? Se a Liga da Justiça existia nesse mundo, o que o Superman estava fazendo quando, quando o espantalho fechou a cidade e, e deixou metade da cidade com garra do medo achando que
1: ia morrer? É que é um furo que eles vão deixar e com respeito a esse novo Batman Arca aí, espero que dessa vez você não use tanto o Batmóvel, né? Porque, meu Deus, qualquer coisa supera aquele Arcanat. Que isso? O jogo não é ruim, não. Ele só perdeu a mão no Batmóvel. Sim, sim, não, Eu não discordo. O jogo tem história, mas eu acho um saco, sabe? Você tem que ficar dirigindo o Batmóvel toda hora pra fazer várias coisas.
2: É, esse jogo é uma pegada mais co-op, tipo,
1: co-op, um pouquinho de RPG, tipo o Vingadores. Mas eu acho quesito chatice, tão chato quanto usar o barco em Assassin's Creed 4.
0: Concordo, concordo. É porque os caras não queriam ser mais do mesmo e acabaram indo para uma outra vibe. Acho que isso é tudo. Então, se quiser falar para a gente, sugestão de temas, Bueiro Nerd no Instagram e no Twitter. Boeiro Nerd no Facebook também. E se você, você está ouvindo isso aqui por aplicativo de produção, tipo Spotify. Aqui em cima tem o botão Seguir, então tipo, só aperta aqui, Você receber a notificaçãozinha, saber quando vai ter, vai aparecer logo na tua. Abre o Spotify, vai aparecer logo aí na tua cara, sai toda sexta-feira o bueiro beleza? Então, até semana que vem, meus amigos, e volte sempre nesse Boeiro. Tchau, tchau.